1: Acesso à informação é fundamental para que as pessoas possam exercer plenamente sua cidadania. Isso também passa pela comunicação feita pelos órgãos governamentais e pelos agentes públicos, até para que o cidadão esteja ciente do que acontece na administração pública e cobre os seus direitos. Para falar sobre essa comunicação e também sobre uma vertente específica ligada ao direito à água, os Analisa, desta semana, conversa com o um professor do Departamento de Ciências Humanas da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp Bauru, Danilo Rothberg. Professor, seja bem-vindo ao USP Analisa.
0: Obrigado pela oportunidade.
1: Hoje estamos fora dos nossos estúdios, estamos aqui na sede do Instituto de Estudos Avançados e o senhor está aqui para a Feira do Livro de Ribeirão para participar da Mostra Ecofalante, certo?
0: Sim, isso mesmo.
1: Professor, quando a gente fala em comunicação pública, para quem não é dessa área, normalmente existe uma confusão com propaganda política. Como que a gente pode realmente definir a comunicação pública?
0: Comunicação de interesse público que atinge a necessidade em geral das pessoas sobre a gestão de políticas públicas, que tem um impacto direto nos esferas de saúde, educação, assistência social, previdência. E é uma comunicação que não é influenciada necessariamente por realizações específicas de governos. Né? É preciso separar a comunicação pública como um interesse geral mais é, amplo que atende às necessidades de informação das pessoas em geral, independentemente de realizações deste ou daquele governo e para que a comunicação pública seja realizada então com, com correção na né, maneira adequada, é preciso que seja livre dos interesses específicos de governantes em particular que possam exercer pressão sobre os comunicadores, jornalistas né, e outras especialidades que vão atender essa área.
1: E que relação a gente pode traçar entre comunicação pública, cidadania e democracia? se é que existe uma relação. <risos> Sim,
0: existem várias relações e a democracia é um regime em que a cidadania precisa ser preservada. Cidadania pode ser uma palavra bem interessante, muito bonita, quase que um coringa para se referir a uma diversidade de pontos de vista hoje. No caso da nossa relação, o que importa hoje aqui, a cidadania é o um aspecto do direito à informação. E nesse sentido, o direito à informação é aquele que deve ser respeitado por meio, entre vários aspectos, da oferta de informações sobre gestão pública. E a dimensão do direito à informação, com frequência, pode ser atendida justamente pelo que nós falávamos da comunicação pública. E a relação entre democracia, cidadania e comunicação pública precisa ser cada vez mais fortalecida, porque... Do contrário, o que nós temos é uma democracia em que o próprio valor da participação social nem sempre é respeitado. E o direito à informação justamente é essa forma de comunicar às pessoas em geral que a democracia é um valor a ser respeitado e a percepção de que nós estamos num regime democrático vem da disseminação de informações que colocam as políticas públicas como algo é, sob controle dos cidadãos. Então essa é uma distinção importante. Em um sistema político não democrático, as políticas públicas são gerenciadas por governantes de maneira distante, sendo que as pessoas em geral não têm com frequência em um regime não democrático ideia de como as políticas estão sendo geridas e principalmente também não tem maneira pela qual influenciar a gestão das políticas. Um sistema não democrático. Vejo até que, então, de uma certa forma, fica até em dúvida, às vezes, a questão de como é que nós percebemos se estamos ou não realmente num regime democrático. Né? Então você teria condições de perceber que está num regime democrático quando as políticas públicas de saúde, educação, assistência social e previdência parecem estar sob seu controle. Essa é a nossa questão. Nós temos a percepção de que as políticas públicas de saúde, educação e outras áreas estão sob nosso controle? Com frequência, a resposta para essa questão seria nem sempre. né? Com uma certa dose de pessimismo, a resposta seria não, é claro, porque falta transparência. E o que a comunicação precisa fazer, a comunicação pública precisa fazer, é preocupar-se com as formas de transparência para que as políticas públicas, então, voltem a aparecer como uma esfera sob o nosso controle.
1: E um dos grandes exemplos que a gente tem de comunicação pública no mundo é a BBC, né, que é uma empresa pública de radiodifusão do Reino Unido. Aqui no Brasil, nesse sentido, a gente tem algum exemplo de comunicação pública? Acho que Talvez a gente pode, não sei se é o mesmo exemplo, a gente pode citar a EBC, né, que é a empresa a, a Brasil de comunicação não sei se é o mesmo exemplo.
0: Sim, é um exemplo similar e a empresa Brasil de Comunicação foi criada, de fato, com o um projeto de tornar-se uma TV pública que ofereceria, uma das formas essenciais justamente de promover a comunicação pública para a ligação entre comunicação pública, cidadania e democracia. Também há vários projetos de TVs públicas estaduais que foram mais ou menos bem-sucedidas em ...também promover essa ligação entre comunicação pública, cidadania e democracia. A questão atual é que, de uma certa forma, as TVs públicas e também a Empresa Brasil de Comunicação... ...têm sido ameaçadas por vários fatores, em particular a escassez de recursos... ...nos casos das TVs públicas estaduais, porque elas permanecem com frequência dependente de orçamentos estaduais... E as prioridades são nem sempre aquelas que favorecem a saúde das empresas públicas, incluindo as televisões públicas. E a empresa Brasil de Comunicação tem sido particularmente ameaçada desde o projeto de poder que está no Brasil em 2016, que nem sempre tem compreendido bem a função de comunicação pública. E o mais recente desenvolvimento dessa história é a fusão das programações da NBR e da TV Brasil, no âmbito da empresa Brasil de Comunicação, que justamente tira um pouco o caráter de comunicação pública da TV Brasil. Porque a NBR foi, de fato, uma emissora criada para divulgar as ações de governos específicos. E aí nós retornamos lá ao caso da sua questão sobre propaganda política. A propaganda política é mais ou menos admitida no âmbito da NBR porque ela foi criada para ser a difusão das ações do executivo e, em particular, o governante de turno eleito para ocupar o executivo. Enquanto a TV Brasil foi criada com uma outra finalidade que é de promover a comunicação pública com a dimensão do interesse público. É claro que nem sempre é muito difícil distinguir linhas que possam separar o que é comunicação pública de propaganda política. Mas o que é mais importante é que a própria Constituição Federal determina que sim, existe uma linha entre propaganda política e comunicação pública. E não cabe à comunicação pública fazer propaganda de governos. A utilização de símbolos, imagens e informações específicas de governos na comunicação pública, é inconstitucional. E governantes podem e têm sido responsabilizados por fazer propaganda em canais públicos. Assim como a nossa TV Cultura, a TV Pública Estadual, não está autorizada a fazer propaganda do governante de turno, também a TV Brasil não está autorizada a fazer propaganda do presidente da República. Embora ele tivesse sido eleito para ser o chefe dela é preciso ter uma independência. E voltando à sua questão, novamente, a BBC é o exemplo do Reino Unido em que uma complicada engenharia de gestão tornou possível a separação entre propaganda política
1: e comunicação pública. O modelo da BBC é parecido com, por exemplo, da TV Cultura ou da TV Brasil ou a gente tem uma diferença entre eles?
0: O modelo da BBC, no Reino Unido, é bastante diferente do nosso. Mas ele também não é um modelo que foi inventado dia para noite. O modelo britânico é resultado de um longo processo de evolução, também não pacífico, em que houve grandes debates desde a sua fundação em 1922. O modelo hoje é aquele em que há uma taxa, arrecadada, paga diretamente pela própria televisão pública. É uma taxa que não passa pela gestão de governantes. Isso faz com que o público tenha certa consciência maior da responsabilidade da TV pública perante ele próprio, cidadão, que paga essa taxa. Então é uma estrutura complexa que permite a tal independência entre governante e gestão independente da TV pública.
1: Em termos de programação, muda muita coisa.
0: Muda bastante porque justamente foram criados conselhos editoriais na BBC com toda a especialidade trazida por estudiosos que resultaram em linhas editoriais, em guias de conduta, que permanece bem ativa, orientando essa divisão entre propaganda política e independência do radiodifusor.
1: E quando a gente fala em comunicação pública, acaba vindo um outro tema também à tona, que é a regulação dos meios de comunicação, que é um tema que já se discutiu um certo tanto aqui no Brasil. É, existe uma certa polêmica porque ah, muitas pessoas acreditam que regular a mídia seria exercer algum tipo de censura. É, na sua opinião, é necessário regular a mídia e, atualmente aqui no Brasil? Quais os limites entre regulação e censura?
0: Esse é justamente um dos pontos mais interessantes da democracia brasileira hoje. Porque é um tema que vem sendo colocado de escanteio, né, pouco debatido, a regulação dos meios de comunicação. Porque em um país com histórico de ditadura, a regulação parece censura. Mas o que ocorre é exatamente o contrário. E o que ocorre o contrário não é a opinião de um punhado de pessoas, e sim a opinião da própria Organização das Nações Unidas, por meio da Unesco, né, que é o braço da ONU para Educação e Cultura, que tem vários documentos importantes recomendando a regulação nos meios de comunicação justamente para manter um ambiente democrático de pluralidade de ideias né, e liberdade de expressão. Porque o que se tem é, na ausência de um regime regulatório, o predomínio de interesses econômicos. E os interesses econômicos eles próprios também acabam funcionando como uma espécie de censura. Porque a liberdade de imprensa não pode ser exercida apenas como liberdade de empresa. Porque se a regulação não existe, as empresas estão livres para fazerem o que elas sempre quiserem. E que quando elas fazem, elas acabam impondo uma espécie de ótica específica de interesses de negócios, o que é normal, mas é justamente um objeto de regulação nas democracias da Europa Ocidental, e em certa parte, de certa forma, nos Estados Unidos também. Então, a regulação de mídia tem exatamente o objetivo de preservar a liberdade de expressão, ao buscar a possibilidade de que diversas vozes estejam presentes nas mídias.
1: Não existe essa possibilidade de uh, autorregulação.
0: A autorregulação também é um componente importante da democracia. E, de fato, em vários países a autorregulação tem um papel importante. O Brasil também possui instrumentos de autorregulação no campo da comunicação, principalmente na publicidade comercial. E também a regulação de mídia impressa tem algum papel no Brasil. Mas o que ocorre em muitos países é que mesmo a autorregulação também não vai ser exercida num vazio regulatório, porque mesmo aqueles meios de comunicação que sejam pressionados pelas suas audiências, pelos seus leitores a se autorregularem, precisarão de padrões de conduta. E esses padrões de conduta não vêm do vazio. E nesse ponto o Reino Unido também é um valor de referência, porque foi pioneiro ao combinar valores e condutas né, estabelecidos de maneira regulatória pelo Estado, pelo poder público, com regras de autorregulação. Então, quando um veículo se deseja autorregular, ele encontra no poder público regras para que ele possa fazer isso.
1: E você desenvolve também pesquisas na área de comunicação pública e gestão da água que envolvem um termo interessante, que é cidadania hídrica. É, fazendo um paralelo aqui entre a, a, a importância né, da comunicação pública e esse conceito de cidadania hídrica, define para a gente o que seria cidadania hídrica.
0: Justamente aquela questão que nós colocamos, né, as relações entre comunicação pública, cidadania e democracia, eu sustento que parte né, das ciências da comunicação, que a comunicação pública tem essa função de atuar na disseminação, né, na circulação de informações sobre gestão pública em várias áreas, incluindo saúde, educação, assistência social e previdência. Mas também há uma dimensão nas políticas públicas que tem a ver com a oferta de serviços para o atendimento de necessidades básicas. E as necessidades básicas incluem o direito à água. E a cidadania hídrica é o conceito da circulação, da existência, disseminação de informações sobre como o seu direito à água está sendo atendido. É algo que se relaciona com o que nós chamamos de governança das águas, que é a gestão das águas de maneira transparente, e sujeito ao controle da sociedade. E a cidadania hídrica é exatamente a circulação de informações que torna impossível aos cidadãos saber como o seu direito à água está sendo atendido pela disseminação, pela oferta de informações sobre a produção de água, sobre a eficiência dos serviços de saneamento, como ocorre a coleta o tratamento de esgoto da sua casa, como simplesmente pode ser mantido o atendimento do direito à água no futuro, num cenário em que há efeitos de mudanças climáticas eventos extremos no clima e nós sabemos que não é simples garantir o direito à água e a cidadania hídrica é o que pode nos permitir a existência de informação para nosso direito à água ser atendido.
1: E como que está isso no Brasil hoje? A gente pode dizer que o brasileiro ele, ele exerce a sua cidadania hídrica?
0: É bastante complexo o cenário democrático brasileiro hoje, no sentido de que a disseminação de informação sobre gestão pública tem sido prejudicada, ou pelo menos não favorecida, digamos, por governos que mal compreendem a função da comunicação pública. De maneira que a percepção que o brasileiro tem sobre a eficiência da gestão pública tem sido prejudicada pela escassez de informação sobre gestão de políticas públicas. E a cidadania hídrica acaba sendo mais uma dimensão prejudicada pela escassez de informação. Muitas vezes nós não sabemos como é gerida a escola o posto de saúde, a gestão urbana, a gestão de território, as políticas de transporte urbano e inclusive o atendimento do direito à água. E tem-se considerado justamente que a escassez de informação proveniente dos meios de comunicação pública enfraquece a democracia porque não favorece aquilo que nós falamos, que é a percepção de que nós vivemos num regime democrático, né? que se as políticas públicas não parecem estar sob nosso controle, nós não reconhecemos que estamos numa democracia.
1: E é interessante, se a gente for pensar hoje em dia com a internet, você tem muito mais é, informação disponível. Mesmo assim, porque a gente sabe que ao, ao, houve alguma, algum investimento na parte de transparência, de colocar algumas informações na internet. Mesmo assim, ainda não, não atinge o necessário.
0: A Lei de Acesso à Informação, de 2011, determinou uma série de obrigações aos governos para que tenham transparência na internet. De fato, ainda há um longo caminho a percorrer, mas talvez nem sempre esse seja o maior obstáculo, porque muitas vezes é possível encontrar informações de qualidade nos portais de governo, nos né? portais das prefeituras, os governos estaduais, o governo federal... Ainda ali há necessidade de aperfeiçoamento, mas de fato se o cidadão tiver possibilidade, interesse, disponibilidade, tempo de se engajar com informação pela internet, ele vai sim ali ter a percepção de que as políticas públicas estão sob seu controle. Mas talvez falte justamente essa percepção também de que de uma certa forma há informação disponível mas as pessoas talvez procurem se orientar por outros valores, com frequência aqueles da propaganda política, que não necessariamente passa pela provisão de informação sobre gestão pública. De maneira que tem sido observado pelas ciências da comunicação uma espécie de fosso entre a propaganda política, principalmente nos períodos eleitorais, e a informação sobre gestão pública. De maneira que a escassez da informação pública e também essa fragilidade da percepção de que estamos numa democracia, esses dois fatores têm favorecido justamente a disseminação de uma propaganda política muito empobrecida que não fornece necessariamente essa percepção de que estamos numa democracia e as políticas estão sob nosso controle.
1: É, a cidadania hídrica passa também pela educação?
0: A educação tem sido considerada como uma grande possibilidade de transformação mas não é tão simples assim também porque com frequência os próprios alunos não têm condições de serem educados é, porque precisam ter atendido as outras prioridades na sua própria vida e não só as condições das escolas não favorecem como às vezes as condições dos próprios alunos também não é, não que a escola ou os alunos possam ser diretamente responsabilizados pelo sucesso ou insucesso da educação, mas é preciso ter uma preocupação um pouco mais complexa dos desafios que a educação enfrenta e não simplesmente atribuir à educação a possibilidade total de transformação na sociedade, porque a sociedade é maior que o sistema educacional e os desafios afetam tanto o sistema educacional quanto a sociedade como um todo.
1: Em relação à comunicação pública e também à cidadania hídrica, quais as perspectivas que você vê é, aqui no Brasil? Você acha que a gente vai chegar num momento que os governantes é, valorizem a, a informação para a sociedade ou não? Essa é uma é. ótima
0: questão justamente porque várias políticas públicas exigem que as pessoas estejam ativamente colaborando para que sejam bem-sucedidas. As políticas de gestão de resíduos urbanos, governança hídrica e produção de água são muito afetadas pela colaboração das pessoas. Não só é claro naqueles hábitos comuns, né, que são super excitados de fechar a água enquanto escova os dentes e tomar banhos rápidos e não jogar lixo nas ruas, mas principalmente em ter a percepção de que a gestão das águas é uma política democrática sobre a qual as pessoas têm ou devem ter controle. E essa percepção né, da democracia como um sistema em que a participação pública é fundamental precisa ser muito mais bem disseminada. E aí a colaboração com as políticas de gestão da água não se reduz a fechar a torneira e banhos rápidos, mas também buscar a participação das instâncias de gestão da água, que incluem conselhos gestores, mas também conselhos municipais. A democracia brasileira é muito participativa. A democracia brasileira é considerada internacionalmente como um exemplo de várias oportunidades de participação, mas que infelizmente tem sido desperdiçadas nos últimos anos à medida em que se favorece a visão de política como a possibilidade de transformação total mágica da sociedade. Né? A transformação não é mágica e passa pela participação pública.
1: E demanda tempo, né, professor?
0: Demanda tempo, mas é um tempo em que a, as democracias mais avançadas têm cidadãos que gostam de dedicar esse tempo. Né? E esse, sim, é um valor que a educação pode incentivar talvez mais, né? a percepção de que vale a pena dedicar um certo tempo da nossa vida à própria democracia, porque a democracia não brota sozinha, não é nos dada como mágica também, nós precisamos lutar por ela. E a luta pela democracia envolve talvez alguns minutos por semana que os cidadãos em geral possam nos dedicar a participar, a valorizar a democracia. Seja em associações de bairro, em conselhos gestores, em conselhos de gestão escolar, enfim, há uma diversidade de instrumentos por meio dos quais a gente pode participar.
1: Tá certo, professor. Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Eu agradeço a participação hoje aqui com a gente do professor do Departamento de Ciências Humanas da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp Bauru, Danilo hotberg Professor, muito obrigada, viu?
0: Eu agradeço.
1: E fica aberto o espaço para sempre que tiver alguma novidade sobre suas pesquisas lá na Unesp Bauru, bater um papo com a gente também. Obrigado. O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima Sim. semana.